0: Dag, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En vandaag heb ik een speciale gast, Annemijn Scheen. Wij hebben elkaar ontmoet op het live event van Annemijn Meijer in juni, juli was dat? Juni denk ik. En uh, het leuke was da dat ik daar toen razende podcast reporter was. En Annemijn, een van mijn gasten, was in het interview. En wat ik het mooie aan Annemijn vond. Was dat ze zo bevlogen over haar werk sprak. Dat ik dacht. Wat een mooie sprankelende persoonlijkheid ben jij toch eigenlijk. En wij hadden toen dat gesprek. En ik, dat gesprek heeft misschien tien minuutjes een kwartier geduurd. En ik kreeg energie van dat gesprek. Ik vond het echt super leuk. En ik ben Annemijn gaan volgen op Instagram. En toen vond ik haar nog steeds leuk. En toen dacht ik. Wat jammer eigenlijk dat ik er maar tien minuten heb gesproken. En ik dacht, ik trek mijn stoute schoenen aan. Ik ga Annemijn gewoon vragen of we niet een keer wat langer samen kunnen kletsen. En gelukkig zei ze ja. Dus vandaag is Annemijn mijn gast. Ze is ademcoach. Daar gaat ze vast ons meer over vertellen. Maar sowieso vind ik het onwijs leuk, Annemijn, dat ik je op deze manier nog beter mag leren kennen. Dus dankjewel dat je ja zei op de vraag uh, of ik je mocht interviewen. En uh, hartelijk welkom bij, uh, bij deze podcast.
1: Nou, dankjewel. <laughs> dankjewel voor het mooie intro. En uh, uiteraard zei ik ja, want net als jij vond ik uh, ons gesprek ook heel fijn toen uh, op het netwerkevent. En uh, ja, tijd om uh, langer met elkaar te kletsen. Cool hè? Ja, heel cool.
0: Als je jezelf nou zou mogen voorstellen aan de luisteraars die jou nog niet kennen, wat uh, zou je dan delen? Wat, wat moeten ze in ieder geval van je weten?
1: Um, nou, ik ben Annemijn, ik woon met mijn uh, gezin in Aalsmeer, uh, geboren getogen Aalsmeerder, uh, wel uh, uh, een paar uitstapjes gemaakt, uh, bijvoorbeeld uh, voor mijn opleiding uh, in Den Haag gewoond, maar ook uh, stage in het buitenland gedaan, in Parijs. Uh, met mijn vriend ook in Amsterdam gewoond. Maar toen gingen we over kindjes kletsen. En toen... Ja, hij komt ook uit Aalsmeer. Dus we dachten, we gaan terug uh, naar waar het allemaal begon. Mm. En, uh, en daar wonen we heerlijk. Ik, uh, ik ben 38. Uh, zoals ik net al aangaf, ik heb dus twee kindjes. Een jongen, Sander, van 8 En een meisje, Veline van vier. Dus uh, beide gaan naar school. Ja... Uh, yeah. Wat wil je allemaal van weten?
0: Nou, hoe ben je zo gekomen om ademcoach te zijn?
1: Nou, dat is best een, heel, uh, uh, een, een hele reis geweest, om het mm -hmm. zo maar even te zeggen. Ik uh, begon uh, op de hotelschool en uh, eigenlijk toen ik bij de hotelschool begon... daarvoor al wist ik niet helemaal wat ik wilde na de HAVO. Ik dacht, jeetje, wat... Uh, wat wil ik nou? Ik ben nog zo jong. Waar word ik nou blij van? Wat wil ik de rest van mijn leven? Dacht ik mm -hmm. toen nog. Dat je maakt een keuze voor de rest van je leven. Ja. Dus wat moet dat dan zijn? En um, toen uh, nou, had ik het met een aantal vrienden, vriendinnen erover. En die zeiden, ja, wij gaan, uh, wij gaan de hotelschool doen. En uh, daar is een heel strenge selectie voor. En nou, ik had eigenlijk nog nooit over de hotelschool nagedacht. Maar ik, ik zie mezelf nog zitten met al die boekjes. Boekjes waren dat toen nog van die brochures over de opleiding. Dat zal nu allemaal digitaal zijn. Maar ja. toen had ik al die boekjes voor mijn neus. En um, nou, toen dacht ik, nou hotelschool en um, nou, die strenge selectie. Dus we hadden het met die vrienden erover. En die zeiden van, nou sorry Anne, maar uh, succes die strenge selectie. Ja. Dat ik weet niet of jij daar doorheen komt. Nou, dus dat was voor mij helemaal een extra boost. Om te laten zien van nou dat gaat wel lukken. Ik, uiteindelijk heb ik die, uh, uh, die intro natuurlijk uh, gewoon doorstaan. En ben ik daar gestart. En, en toen daarna. Toen, uh, even denken hoor. Toen met het eigenlijk bij de tweede stage. Dan ben je bijna klaar met de hotelschool. Toen dacht ik ja. Ga ik nu naar het buitenland. Want dat had ik met mijn eerste stage gedaan in Parijs. Of kies ik een stageplek waarbij waar ik daarna wellicht kan blijven werken. Toen ja. dacht ik, ja, ik ga voor het laatste. Dat, is, dat biedt mij dan de zekerheid wellicht dat ik, dat ik daar kan doorgroeien. Dus dat heb ik gedaan bij een mediabureau. Dus ik heb mijn tweede stage bij een mediabureau gedaan. En dat was echt heel tof. Um, dat was toen op de sponsorship afdeling. En um, daarna ben ik doorgegroeid op een andere afdeling. En heb ik daar twee jaar in de media gewerkt. Vond ik heel leuk. Um, maar uiteindelijk dacht ik, ja, wil toch, toch iets met die hotelschool. Dus toen ben ik uh, naar een heel mooi uh, hotel, heb ik uh, bruiloften, partijen en grote congressen georganiseerd. Heel mooi, uh, soort van kasteel in een uh, ja, hele mooie omgeving. Maar dat was het toch ook niet. En... Toen ben ik daar gestopt en toen dacht ik: Oké, okay, wat, wat wil ik wel? En toen had ik een aantal mensen die in het uitzendwezen werkten. Um, en die vertelden mij um, een beetje wat dat inhield. Want ik dacht eigenlijk dat dat alleen was van: Oké, okay, je hebt iemand voor je die zoekt een baan. en jij helpt ze aan die baan. Maar het is mm -hmm. eigenlijk veel groter. Er zit heel veel uh, sales in. Want je zorgt er echt voor dat die, die plaatsen eigenlijk bij die bedrijven. dat jij. Die binnenhaalt. Dus dat jij offertes neerlegt, Dat je de eerste gesprekken voert met die bedrijven. Dus, maar ook inderdaad dat je de mensen interviewt. Van, wat, hè, waar, waar worden ze blij van? Wat willen ze? En, en dan die twee eigenlijk bij elkaar brengen tot de perfecte match. Nou, Dus dat vond ik eigenlijk heel tof. Um, iedere dag was anders. Uh, ik had heel veel verschillende dingen die ik daar deed. En ook heel veel verschillende... Uh, branches waar ik in werkte, maar ook uh, met verschillende mensen op mm -hmm. verschillende plekken. Dus echt uh, Schiphol, Amsterdam, Amstelveen, uh, overal gezeten. Dus dat heb ik heel lang gedaan. Uh, in, uh, heel lang, in negen jaar, zeg maar. Dus dat was wow. best. Uh, maar zo voelde ik dat helemaal niet. Mm -hmm. En toen kwam ik daar eigenlijk al op het punt dat ik dacht: ja, word ik hier nog blij van? Wil, wat wil ik? Ik wil iets doen. Waar ik andere mensen blij mee maak. Want dat deed ik in wezen daar ook. Want ik hielp het bedrijf aan een goed, um, goed personeelslid. En ik hielp de persoon aan de perfecte job. Ja. Dus, ik, ik Echt daar, ja, dus daar lag zeker succes. Alleen het voelde voor mezelf niet meer als iets wat ik heel graag deed. Mm. Um, ik, um, ja, ik ging steeds meer voelen van ik wil iets vanuit mijn hart doen. Maar ja iets vanuit je hart doen. Wat is dat dan, weet je wel? En, en hoe voelt dat dan? En, yeah. nou, dus daar ging ik zo een beetje... terwijl ik gewoon in loondienst was eigenlijk... ging ik daar een beetje mee spelen. Dus het eerste wat ik ben gaan doen... is uh, een um, cursus voedingsconsulent. Ik mm -hmm. dacht, oké, okay, ik vind um, voeding interessant. Ik vind het lichaam interessant. Um, nou, ik ben wel benieuwd wat voeding dan voor je lichaam doet. En, en dan kun je iemand ook mee helpen hè? als iemand of te licht is, of te zwaar is... of misschien last heeft van bepaalde dingen. Nou, voeding is voor mijn gevoel... een heel groot medicijn. En, 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 en daar kun je heel veel mee. Mm -hmm. Dus dat vond ik heel erg interessant. Dus daar ben ik me in gaan verdiepen. Um, ik heb dat gedaan. Ik heb die, uh, ja, dat diploma behaald. En toen dacht ik... ja, is dit nou waar ik dan mijn bedrijf... of mijn praktijk van wil maken? Nee... Ik vond het heel interessant ja. om, om dat soort dingen te weten. Om ze ja. eigenlijk gewoon ja, in mijn rugtas te stoppen van, van, van kennis die ik eruit kan halen wanneer nodig. Maar het was ja. niet dat ik dacht van, hier wil ik meer mee. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, zeker. En,
1: um, nou, dus toen, toen, toen ging er gewoon weer een tijdje overheen dat ik dacht, nou, het komt, het komt wanneer het komt. En... Um, toen ben ik Reiki 1 gaan doen. Dat was uh, toen mijn oudste, wat nog heel jong was, uh, die viel dan uh, heel, heel vaak. Die was altijd blauw. En uh, mijn moeder en mijn schoonmoeder hebben Reiki uh, ooit oh, wow. gedaan. En als je Reiki één keer hebt gedaan, dan hou je dat gewoon bij Het is een universele levensenergie die je kunt mm. doorgeven. En uh, hij zei altijd, ik wil naar oma, want oma heeft toverhandjes. Waarom heb jij geen toverhandjes? Oh. Nou, dat was voor mij het moment dat ik dacht, nou, ik wil ook die toverhandjes. Dus, uh, dus ben ik Rijkie 1 gaan doen. Um, en later ook Rijkie 2. En ook best wel wat mensen, gewoon vrienden, familie, uh, als ze ergens last van hadden, ja, behandelen noem je dat dan. Hè? Dus echt wel uh, kijken of ik wat voor ze kon betekenen. Mm -hmm. Dat vond ik super leuk. Maar ook daarvan dacht ik, ja, om alleen Reiki als, hè, als, als bedrijf neer te zetten... of als praktijk, dat voelde ook niet. Dus ook die ging weer ja, bij de kennis die ik dan heb. En ik vind het sowieso heel fijn om mezelf te blijven ontwikkelen... En, ja. uh, en nieuwe dingen te leren. Dus ik dacht, nou, hè, dat, dat, ja, dat is mooi meegenomen. Nou, nou ging gingen weer zo'n tijdje voorbij. En toen kwamen de essentiële olie op mijn pad... Um, en ja, daar werd ik ook weer echt door geraakt. Ik vond dat ook weer iets dat ik dacht, jeetje, wat bijzonder. Dat, dat geur iets voor je kan doen. Dat die, dat, ja, de oliën waar ik dan mee werk, dat zijn echt hele pure oliën die je bijvoorbeeld ook, uh, sommige kun je ook innemen. Je kunt ze op je huid smeren. Dus het is echt een heel mooi product. Mm -hmm. Daar heb ik een tijdje me zo in... Um, uh, vastgegrepen eigenlijk. wilde er alles van weten. Dus boeken, cursussen, alles over geleerd. En ook doorgegeven. Dus ik heb echt aan tafel, aan de keukentafel, avonden georganiseerd. Dat er mensen bij mij kwamen. Dat ik al die olie liet ruiken. Dat ik er van alles over vertelde. Ook heel tof. Maar was ook niet waarvan nee. ik dacht, yes, dit is waar mijn hart echt sneller van gaat kloppen. Waar mijn bloed nee. sneller... Van gaat stromen. Um, ik heb wel in die tijd ook een training gedaan. Uh, om met de essentiële oliën een massage te doen. Dat heet de massage. Mm -hmm. En dat doe ik tot op de dag van vandaag nog wel. Dus ik werk zeker met de olie nog. Voor mijn oh, gezin. Voor mezelf. Voor die massage. Echt super mooi. Want dat is een massage met um, acht essentiële oliën Die allemaal wat doen voor je lijf. Dus... De ene olie zorgt heel erg voor de balans. Dat, het, dat, dat je lichaam terug kan komen in balans. Een andere mm. olie is heel goed voor je immuunsysteem. Andere voor diepe ontspanning. Dus zo heb je die acht oliën Ja, dat is gewoon heel mooi, ook als je ziet wat dat, uh, wat dat bij mensen doet. Maar die echt dat aan de keukentafel. Uh, avond, in, avond uit met de olie. Ja, daar werk ik gewoon. Ook weer dat ik mensen hield met de olie die ontzettend blij waren. Dus daar lag weer van: oké, okay, ja. ik help mensen. Ja. Maar het was weer niet dat ik dacht van: maar ja, ik miste bij mezelf die sprankel, zeg maar. En toen was op een gegeven moment wel het moment dat ik dacht: oké, okay, ik werk negen jaar bij het uitzendbureau. Ik ga wel een. Um, ik ga daar weg en ik ga wat anders doen. Mm -hmm. um, en dan niet voor mezelf, maar gewoon bij een ander bedrijf weer in loondienst. En toen ben ik eigenlijk, heb ik de keuze gemaakt om bij een ander uitzendbureau te gaan werken. Omdat ik dacht, ja, het is een ander uitzendbureau, weer hele andere dingen, andere ervaringen. Maar eigenlijk merkte ik dat dat precies hetzelfde was. Wow. Alleen dan was mijn baas misschien anders, maar ja. uiteindelijk deed ik voor de rest precies hetzelfde. Mm. Um, en toen ben ik uh, in uh, 2019, in de, ja, net voor de zomerperiode, ben ik op een retreat gegaan. En dat was best wel iets um, spannends, Want mm -hmm. ik was eigenlijk nooit uh, langer dan uh, twee dagen of drie dagen weg geweest bij de oudste en bij de jongste. Toen niet langer dan een nachtje bij opa en oma, weet je wel. En toen ging ik, uh, had ik ervoor gekozen om zes dagen op retreat te gaan naar wow. Malaga. Ja, en... Um, ja, echt om eens te, te voelen van wat wil ik nou. En niet persoonlijk, maar meer op zakelijk gebied. Van wil ik nou in loondienst blijven? Wil ik nou mm -hmm. voor mezelf? Maar, maar wat is het dan wat ik zoek daarin? Um, ik dacht, ik ga dat gewoon doen. En dat was een uh, retreat waar je in de ochtend startte met yoga. En dan in de middag had je een topic um, ja, eigenlijk op persoonlijke ontwikkeling gericht. dus Boy. Uh, ja, heel mooi. Er de, de was uh, de, de cyclus uh, van de vrouw uh, naast de maan, zeg maar. Wat heel interessant is. Uh, een stukje innerlijk kind. Nou, en zo waren er gewoon iedere dag thema's. En dan uh, startte je de dag met, uh, met yoga. En dus ook met ademwerk. En oh, ja. ik had dat nog nooit ervaren en de eerste keer dat ik dat ging doen, dacht ik ook, oh, wat, 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 wat gaan we doen? En uh, ja, er gebeurde al heel snel van alles. Want op het moment dat je je adem verandert, dan gebeurt er van alles in je lijf. En, en sowieso zijn heel veel mensen die... En ook ik toen, ik zat volledig in mijn hoofd. Dus, dus dat er überhaupt sensaties in dat lijf gaande zijn, dat, dat vond ik gewoon spannend. Ja. En er kwamen emoties omhoog en... en ja, ik zie uh, sowieso vaak in kleuren, zeg maar. Dus ik, er kwamen ook allemaal kleuren voorbij. En ik dacht, wat is dit? Wat, wat gebeurt hier? En nou. ja, toen voelde ik eigenlijk van, nou, hier, hier ga ik meer van, hier wil ik meer van, hier moet ik meer van, dit this is het. Ja. Dus toen um, hebben we op dat retreat, hebben we volgens mij uiteindelijk twee keer een ademsessie gedaan... Toen kwam ik terug in Nederland en toen ja, ben ik gewoon gaan googelen. En eigenlijk um, durfde ik toen nog helemaal niet zo ontzettend op mijn intuïtie te vertrouwen. Mm -hmm. Maar toch um, ben, ik, ben ik wel afgegaan op mijn intuïtie. Want ik heb aan niemand, ik kende ook eigenlijk niemand die ademwerk deed, breadwork deed, die, die daar een opleiding voor gaf of die überhaupt ademcoach was. Ik wist helemaal niks daarvan. Nee. Dus ik ben gaan googlen en uh, dingetjes gaan lezen. En uiteindelijk al heel snel uitgekomen bij een dame, Herleen. Helene van Herleva. En uh, ja, dat voelde gewoon heel goed. Dus ik heb volgens mij één keer... Ze had uh, een... Uh, ja, Hoe noemde ze dat? Ja, een ademsessie online in ieder geval. Die heb ik toen meegedaan om te kijken... ja. Hoe doet zij dat dan en, en wie is zij? En uh, ja, eigenlijk direct daarna haar een bericht gestuurd van joh, ik zie dat jij ook opleidingen geeft. Ik, ik, ik wil dit. En uh, uh, nog helemaal niet zozeer van oké, okay, als ik de opleiding doe, dan ga ik ademcoach worden. Maar ik wilde daar gewoon voor mezelf van alles van weten. Ja. En dan gaandeweg dan ja. Dan, 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 dan zie je wel waar, hè, of dat echt is, net zoals bij de eerdere dingen, yeah. of dit dan echt mijn ding dat. was, of dat dat gewoon weer kennis zou zijn. Nee. Zeg maar.
0: Ik zeg altijd, alles ontvouwt zich in beweging. Dus dat is ook wat jij doet. Hè? Elke keer blijven zoeken, blijven voelen, ja. afstemmen, keuzes maken.
1: Ja, ja Mooi. Nou, precies dat. Ja. En, uh, ja, ik heb toen met haar gebeld en uh, dat voelde supergoed. En ik heb eigenlijk direct gezegd, ik ga dit doen. En uh, ik ben bij haar uh, ja, een half jaar is dat een, een opleiding gaan doen. in uh, zeven verschillende vormen, dus één keer per week of, of in een weekend. Mm -hmm. Dus ik heb de weekendversie gedaan, omdat ik gewoon uh, door de week nog in loondienst was. En uh, ja, heel mooi om te zien dat je bent daar met een best een grote groep. En een heel groot gedeelte vindt dat, vindt dat inderdaad ook gewoon... Uh, als iets, uh, een tool voor zichzelf. Helemaal niet van, ik word ademcoach. En een aantal zag je dat die dat veel meer gingen belichamen. En, en dat echt wilden gaan doen. Waaronder ik. Dus ik mm. merkte, ik heb tijdens die opleiding heel veel mensen... Gewoon voor de fun, om te kijken van, wat doet het voor jou? Wat doet het bij mij? Uh, Weet je, um, uh, ja, heel veel mensen ademsessies gegeven, individueel, maar ook in groepsverband. En, en, en toen die opleiding klaar was, ja, toen wist ik gewoon, ja, dit is waar ik echt blij van word. Wow. Dus toen, en dat had ik. Was... Wat
0: was dat dan, Annemijn? Want je hebt heel veel gedaan. Je bent elke keer vanuit een, een nieuwsgierigheid, een interesse, ja. dat je dacht van nou, dit voelt goed, ben je erin gegaan? Wat maakte dit nou anders?
1: Ja, toch het gevoel in mezelf. Ik, ik, ik voelde echt die van, oh, dit. Ik, ik, ik voelde dat ik. Kijk, bij, bij alle andere dingen ging ik ook boeken lezen, want dat is wel wie ik, wie ik ben. Als ik, yeah. ergens, uh, als ik ergens interesse in heb, dan wil ik alles weten. Yeah. Um, en op een gegeven moment app dat dan weer langzaam weg. Dus dan. Yeah. Weet je, je hebt zo, uh, dan, dat heb ik nog steeds. Oh, dan vind ik. Uh, Bijvoorbeeld Human Design, heel interessant. En lees ik er alles over en dan, weet je wel, dus dat gaat zo organisch. Mm -hmm. Maar dit bleef. Dus tijdens de opleiding werd ik eigenlijk steeds enthousiaster. En ook daarna dacht ik van, oh ja, weet je. Ging ik naast dat ik in loondienst was, ging ik toch vrienden helpen, vriendinnen helpen. En dat, dat bleef. Dus het was echt dat, ja, dat vuurtje wat ik voelde, yeah. zeg maar. En, uh, nou ja, en toen wat ik net vertelde van ik had dus eigenlijk van uitzendbranche, was ik naar uitzendbranche gegaan, nou en toen voelde ik dat dat, dat, dat was het niet meer, en ja. toen dacht ik van oké, okay, ga ik dan nu weer in loondienst, of ben ik nu zo zeker van dat dit het is en toen ja. Ja, was dat echt het laatste dus zo ben ik uh, bij ademcoaching gekomen, dat is mijn, uh, mijn reis en en ook dit is geen in beton gegoten geheel. Ook nu ben ik nog ja, gewoon, stel, blijf ik me ook openstellen voor, uh, voor nieuwe dingen. En niet dat ik volgende week geen ademcoach meer ben, begrijp me niet verkeerd, mm. maar wel van, oh, dit is ook interessant. Dit kan ik, als ik dit belichaam, kan ik dit ook weer meenemen in, 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 in eigenlijk in de coach die ik ben. Ja. Yeah. Dus ik neem ook een stukje, weet je, als ik. Bijvoorbeeld, ademcoaching. Uh, ik, ik, ik werk heel veel met de verbonden ademhaling. En dan, uh, dan praat ik wel, maar, uh, maar op een andere manier. dan dat we echt één op één met elkaar coachen. Mm -hmm. uh, als ik je coach. En dan weet je, neem ik ook gewoon dat stukje mee. in uh, hoe, hoe, hoe voel je je, maar hoe eet je dan? Of, of, of beweeg je genoeg? Uh, dus het is gewoon een totaal pakketje anemijn, zeg maar. En, yeah. en dat, dat is gewoon altijd in beweging. Dus. Ja, alles wat ik interessant vind, dat, dat, dat neem ik tot me. En dan kijk ik of dat past of niet. Dus dat, daar word, en daar word ik dus heel blij van. Ja, ja dat,
0: maar dat, dat zie ik ook. Weet je? Het is ook ja. leuk om, om naar je te kijken als ik naar je luister. Want ik zie ook wat er gebeurt op het moment dat we bij het stukje ademcoaching komen. En wat ik zo grappig vind is... Als je jong bent, dan maak je een keuze, een beroepskeuze. En dan denk je van, oh, dit is de keuze die ik maak voor de rest van mijn leven.
1: Ja, dat dacht ik echt.
0: Ja, hè? Dat, is, dat is het grappige. Terwijl je nu veel meer bezig bent, ook met het, het stukje persoonlijke ontwikkeling te integreren in, ja. in je business. Of, of nou ja, hoe je mensen nog beter kan helpen, maar vanuit die intrinsieke motivatie. Wat maakt ademcoaching en ademwerk nou zo bijzonder?
1: Ja, het, wat ik het allerbijzonderst vind, is dat het iedereen goed doet. Mm -hmm. Het helpt iedereen. En we weten er zo weinig over. Ik, ik, ik sta gewoon perplex eigenlijk dat wat ik nu allemaal weet, dat we niet een klein gedeeltje daarvan gewoon meekrijgen, bijvoorbeeld op school. Dat zou zoveel kindjes al zo helpen. Uh, de adem, we hebben het altijd bij ons mm -hmm. en, en uh, weet je er zijn natuurlijk heel veel dingen om je lichaam bijvoorbeeld in ontspanning te brengen zoals meditatie, sporten uh, rusten, slapen maar ook op een bepaalde manier ademen en dat kan altijd en dat vind ik het bijzondere dat je, je hebt het altijd bij je en gelukkig ben je er um, heel vaak niet bewust van mm -hmm. want je hoeft je echt niet altijd bewust te zijn van de adem want dat werkt vaak averechts op het moment dat je een paar keer per dag... bewust kunt inchecken op je adem... dat maakt zo'n verschil met hoe je je voelt. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder. En dan dat stukje persoonlijke ontwikkeling... Waar je net, die je net al even aan, uh, aanhaakte... wat ik ook heel belangrijk vind. En dat is dus ook iets wat... als je openstaat voor persoonlijke ontwikkeling... dan is ademwerk iets heel moois. En waarom? Omdat... Er zit zoveel in je lijf waar je eigenlijk geen weet van hebt. Blokkades, belemmerende overtuigingen. Er zijn er heel veel die je waarschijnlijk wel weet... als je erover na gaat denken wat, hè, wat je tegenhoudt. Maar er zijn ook dingen waarvan je het eigenlijk helemaal niet weet. En wat doet ademwerk zoals ik het? Bijvoorbeeld um, op het moment dat we een ademsessie doen... ik kijk wel altijd, als ik hem individueel doe... die heb ik tegenover me. Maar als we hem in groepsverband doen... dan doen we eigenlijk altijd de verbonden ademhaling... En een verbonden ademhaling is dat je de pauzes tussen de in- en de uitademing haalt. Dus heel vaak ademen mensen bijvoorbeeld die ademen in. En dan wachten ze even. En dan ademen ze weer uit. En dan wachten. Weet je, iedereen heeft zijn eigen adempatroon. Mm -hmm. En dan maken we de adem rond, kan je dat noemen. Dus dan adem je in. En als je ingeademd bent, adem je uit. En dan adem je direct weer in. Dus je krijgt van in-uit, in-uit, zeg maar. En dan, ja, die energie gaat door dat lijf stromen. En de dingen die dus vastzitten in dat lichaam, die kunnen aangeraakt worden en omhoog komen. En dat is soms spannend, maar uiteindelijk is het superhelend. Het kan eruit, het, ik, ja, ik zeg altijd een beetje het oude shit die in je lijf ja. zit. Die kan weer gaan stromen, die kan je verwerken en dan kan je het ook loslaten. Wow. En dat vind ik gewoon heel bijzonder. En dat, wat het mooie ook is, want als ik dat zeg dan krijg ik vaak van, oh ja, maar als alles tegelijk komt... wat ik snap, want dat, en dat is het mooie, dat het onderbewuste regelt dat. Dus het onderbewuste wow. euh, kijkt eigenlijk van... wat kan jij op dit moment aan en dat mag losgelaten worden. Dus het is niet zo dat alles... want eigenlijk vanaf de geboorte tot aan waar je nu bent... Ja, gebeuren er dingetjes in je, licht, of in, je, in je leven, groot en klein... Waarvan je zelf misschien denkt van wat, what, maar je lichaam zet dat vast. Dus dat zijn allemaal, ja ik zeg altijd klepjes die dan dicht gaan. Mm -hmm. Tijdens zo'n ademsessie kunnen die klepjes open gaan. Nou, als al die klepjes tegelijk open gaan, dat, dat wordt zo overweldigend, dat is niet te doen. Maar het is wel heel mooi als er één of twee klepjes open gaan die daarna weer kunnen gaan stromen. En als je dan een ademsessie daarna weer doet... dan kan er weer een ander klepje open ja. dus ook dat vind ik het hele mooie en het interessante van ademwerk. Dat eigenlijk geen ademsessie hetzelfde is. Hmm. En wat gebeurde er keer...
0: tijdens die retreat die jij deed in Malaga? Want da daar heb je een ervaring gehad. Ik bedoel, dat ja. heeft jou echt aangezet, hè? Je ja, kon echt heel ja bewust ik moest terug. heel
1: hard huilen. Ik moest heel hard huilen. En toen had ik nog niet eens omdat Um, met wie ik de ademsessie deed, die gaf eigenlijk helemaal niet echt aan dat dat, dat, dat zou kunnen gebeuren. Nee. Dus toen ik moest huilen, dacht ik eigenlijk van, oh, ik doe iets niet goed. Ik ben, ik ben bang, daar, ga ik huilen of zo. Dus, maar die emotie, die was er. En ja. ik zag hele, ik had met mijn ogen dicht, zag ik een hele fel blauwe lucht. Dus het was alsof ik, mijn ogen eigenlijk wagenwijd open had. En naar de lucht keek. Alleen mijn ogen waren gesloten. En toen zag ik andere kleuren erbij. Mijn lichaam tintelde. Dus dat was voor mij het moment dat ik dacht. Wauw, er gebeurt zoveel. Wow. Um, ja, en, en dat is wel ook dat ik dus op het moment dat we een ademsessie gaan doen. Vertel ik dus ook dat er mm. emoties omhoog kunnen komen. Dat er tintelingen kunnen zijn. Uh, wat er ook al gebeurt is dat je bijvoorbeeld heel warm of heel koud krijgt. Ja, dat zijn allemaal dingen die, die, ja, die kunnen gebeuren in het lichaam. Het hoeft niet. En dat is dus ook het gekke dat... Uh, ik heb toen heel hard gehuild. En de ademsessie daarna weer niet. En uh, mensen die bijvoorbeeld de eerste keer een ervaring hebben met dat ze heel hard moeten huilen. Die zijn bang dat ze dan de tweede keer weer heel hard moeten huilen. Nou, één. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Want het is alleen maar helend. Want het kan ja. stromen. Dus het kan eruit. Maar buiten dat... Ja, ik zie... Ja, het klinkt misschien een beetje... maar ik ik vind het echt een cadeautje. Want je pakt, de ademsessie pakt nooit uit zoals je denkt. Dus het is echt een cadeautje. Want je weet niet wat erin zit. Yeah. Zo maar
0: even ja, 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 ja,
1: ja. Dus de ene keer uh, kun je heel, heel verdrietig zijn. En, en zonder een verhaal. Dat is ook wel het bijzondere, denk ik, van ademwerk. Dat je niet hoeft te begrijpen... waar de emotie vandaan komt. Hmm. Dus... Als mensen er na afloop over willen praten... dan is dat helemaal oké. Okay. Maar in principe hoeven we er geen verhaal aan te geven. Want ja, het is een emotie die vastzit in het lijf... zonder dat we soms weten waar die vandaan komt. Maar buiten eh, bijvoorbeeld verdriet... kan je ook heel hard moeten lachen. Of ik heb ook heel veel mensen gehad... die totale blis, zelfliefde... Eh, eh, het vertrouwen volledig in zichzelf konden omarmen. Dus er zijn... Heel veel verschillende emoties natuurlijk. Mm. Ja, en die, die, kunnen, die kunnen tijdens zo'n verbonden ademsessie... allemaal aan bod komen. Wow. Niet allemaal tegelijk, maar nee. vaak is er dan één emotie per ademsessie.
0: En is dat dan... Want ik probeer het met mijn brein natuurlijk gewoon te begrijpen.
2: Ja.
1: Is dat dan ook het onderbewuste...
0: wat dan kiest wat er op dat moment naar boven komt, zeg maar? Want dit, het heeft niks met het brein. Wat ik heel mooi vind, nee. dat je zegt van... ja. Je kunt dus gewoon een emotie ervaren zonder het verhaal erbij. Ik, ik ken dat. weet je, de, de eerste keer dat mij dat overkwam, dat ik ineens verdrietig was zonder dat er een verhaal bij kwam, was ik echt een soort van, maar hoe kan dit? Wat is dit? Want meestal is er eerst het verhaal en komt dan de emotie. Ja, maar om, om een emotie zomaar te laten ontstaan en er ook te laten zijn, um, is dat dan ergens op je onderbewuste niveau dat dat, dat naar boven mag komen? Zo ja. moet ik dat zo zien.
1: Ja, ik ja, denk wel dat je dat zo kunt zien. En wat je ook zegt, het is dan ook de uitnodiging om hem naar boven te laten komen. Want als, weet je, ook dan op het moment dat je voelt, kun je er ook voor kiezen van, ah, uh -uh, ga dat niet doen. Yeah. Ja, wat je, ja, precies. Dan krijg je dus dat, die bal die je onder water gaat drukken. Yeah. En dan komt hij in alle hevigheid, het komt er een keer uit. En dat is het mooie als je. Als je Um, kunt blijven doorademen... die emotie er kunt laten zijn... zonder dat er een verhaal bij hoeft te komen... dan duurt zo'n emotie... ook maar een paar seconden. Yeah. En dan zakt die weg. Pas op het moment... dat wij met ons brein erbij gaan... en er een verhaal van gaan maken... dan blijven we erin hangen, wordt die heftiger... gaan we er een verhaal, dat verhaal wordt nog groter... nog groter... en dan is zo'n emotie in alle hevigheid... aanwezig. Terwijl yeah. als je... en dat is het mooie, want... Doordat je met een ademhaling gefocust blijft op je buik... waar je de adem naartoe brengt... Um, in principe dus niet in je hoofd zit, maar in je mm. lijf... Ja, kun, je, kun je die emotie onder, onder controle mag, mag het er zijn en kan ja. het eruit... in plaats van dat je gaat duwen ja. op die bal, zeg
0: maar. Nee, en, want dit, dit is heel uh, ervaringsgericht. Hè? Dit, dit heeft weinig met... Uh, snappen met je brein te maken. Het, het klinkt alsof je je eraan mag overgeven. Ja. Is, is dat ook een proces voor jou geweest... Uh, om uh, op dat niveau te mogen komen? Want als ik dan kijk naar voeding... is natuurlijk heel erg vanuit de ratio beredeneerd... wat goed voor je is. Uh, ja. De olie is al wat, wat uh, meer naar de, de intuïtie... als ik dat zo mag vertalen. Ja. Ja, Dit zeker. gaat natuurlijk heel erg over... Uh, ja, het brein doet er niet toe... Uh, het is echt beleven. Het is echt die, die ultieme ervaring van zijn. Ja. Is dat ook jouw proces geweest? Als, ja. Als ja, dat is ook mijn
1: proces. In die zin zeker wel. Dat, um, waar we het in het begin ook al even over hadden. Dat, um, ja, dat heel veel mensen in dat hoofd zitten. Ja, ja dat was ik ook. Uh, ik, weet je, mijn baan um, in de uitzendbranche was een toffe baan. Maar was wel heel salesgericht. Heel targetgericht. Het yeah. uh, was niet uh, onderbuikgevoel of hoe vo voelt mijn lichaam? Het was gewoon woep gaan en hollen, en, en zeg maar. Mm -hmm. En um, ja, dus ik heb ook stapje voor stapje in mijn reis weer steeds meer uh, leren en mogen durven vertrouwen op, uh, op mijn lichaam. En het is ook wel heel grappig, of grappig, maar mijn, als ik terugkijk naar mijn jongere jaren, dan. Um, ja, deed ik alles op gevoel. Mm -hmm. En dat ben ik, ben ik gewoon... Toen ik ouder werd, ben ik dat... Uh, ja, dat, 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 dat is niet hoe de maatschappij in elkaar zit nee. in principe. Je moet het beredeneren. Hoe, hoe denk je erover? Uh, leuk dat je de van hebt, maar we gaan eventjes de feiten naast elkaar leggen. En zo kiezen we, weet je wel. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk helemaal... Mijn gevoel los gaan laten. En en gaan vertrouwen op mijn kop. <laughs> en natuurlijk. Uh, mijn brein doet daar nog steeds toe. Want ik ook, ook dingen die, die belangrijk zijn. Beredeneer ik nog steeds. Alleen. Ik ga nu ook naar mijn lijf. En ik ga ook. Uh, uh, gewoon voelen. Hoe, hoe voelt het aan? hoe. Als ik met iemand, uh, uh, of als, als, als ik zakelijk gezien iets ga doen. Dan is het niet alleen op papier van oké, okay, dit zijn de feiten van onze samenwerking. Maar ook van hoe voelt dit voor mij, word ik hier blij van. Dus ja, zeker dat dat ook mijn reis, uh, reis is geweest. En uh, nog steeds hoor, want het is echt niet dat ik dat voor 100% nu kan zeggen van oh, ik vertrouw. Helemaal op alles wat ik voel, nog steeds kom ik dingen tegen dat ik denk: Oh, Anne, van tevoren voelde je eigenlijk al hoe de vork in de steel. Je bent toch gaan kijken of het niet anders En dan, ja, dan zie ik later toch. Dus ja, ik vind het een mooi proces.
0: Mooi. En wat is het binnenwerk wat jij doet naast je? Want ik neem aan dat je ook een eigen beoefening hebt, zeg maar, om elke keer ja. naar binnen te gaan. Hoe ja. ziet jouw beoefening daarin uit? Is, ademwerk is daar denk ik onderdeel van.
1: Jazeker, ja, een heel groot onderdeel en ook dat is bij mij een organisch iets. Um, want ik, um, toen ik met de opleiding bezig was, toen deed ik echt iedere dag, startte ik met um, uh, Wim Hof, de Wim Hof methode. Dus de, de meneer in de zwembroek die, yes. die de kou trotseert met zijn adem. Uh, ja, vind ik echt een bijzonder krachtige ademtechniek ook. Eh, die ik zowel in de ochtend fijn vind voor meer energie, maar die ik ook heerlijk vind om te doen voordat ik ga slapen. Sommige mensen zeggen: Nou ja, ik heb nu zoveel energie, ik kan niet slapen. Ja, als ik dat doe, dan val ik daarna in een hele, hele diepe slaap. Dus die, wow. Ja, dus. Maar die deed ik echt iedere dag, soms en ochtends en s avonds En dan uh, ergens tussendoor ook nog de verbonden ademhaling. Omdat ik ook gewoon heel goed wil, wilde kijken van oké, okay, wat, wat, wat brengt het me? Wat doet het voor mij? Ook ik heb oude shit die uit mijn ja. lijf mag. Dus ja, ik was daar gewoon heel veel mee bezig. Um, heel veel andere oefeningen, want dit zijn uh, twee hele krachtige oefeningen uh, die best wel wat tijd kosten. Maar je hebt natuurlijk ook hele mooie, hele eigenlijk simpele ademhalingsoefeningen die al gigantisch veel effect hebben op je lijf. Dus die ben ik in de loop van de tijd meer gaan toepassen ook omdat, ja, ochtends, ik heb hele jonge kindjes... Um, ik heb een tijdje geprobeerd om dan om zes uur op te staan. Ik ja. dacht, dan doe ik voordat de kinderen wakker zijn, ga ik mijn oefeningen doen. Um, maar dat werkt niet, want zodra ik mijn grote tenen het bed uitzet, dan zijn ze wakker. Ja. Dus ik heb dat op een gegeven moment, dat werd een beetje, nou frustratie is het nooit geworden, maar wel een beetje een wrijving, dat ik dacht, oeh, ik wil ochtends mijn ademhalingsoefeningen mm. doen. Um, dat was het brein voelt... dan waarschijnlijk ook dat
0: vond... dat je dat op die manier moest doen.
1: Precies, precies. Yeah. En dat heb ik, uh, heb ik heel, heel erg losgelaten. Uh, dus op het moment dat de mogelijkheid er is... dan doe ik bijvoorbeeld wel even een, een rondje van de Wim Hof... Uh, ochtends en zo niet is dat helemaal oké. Okay. Mm. En dan probeer ik gedurende de dag... Uh, een één of twee ademhalingsoefeningen te doen. Even bewust worden... En dan kijk ik waar ik behoefte aan heb. Ja. Uh, dus dus mijn, het is sowieso niet dat mijn iedere dag uh, hetzelfde is uh, qua oefening of zo. Ik, ik voel gewoon heel erg van: oké, okay, waar heb ik nu behoefte aan? Ik merk ook heel goed wanneer ik eigenlijk een beetje over mijn grenzen aan het gaan ben. Uh, want dan gaat mijn ademhaling omhoog. Dan voel ik me weer gejaagd. Dan weet ik, oké, okay, aan, hup, zitten. En even terug naar die adem. Ja. En ik probeer uh, wel s'avonds. Vind ik het sowieso heel lekker om de avond te sluiten met een, een dankbaarheid. Dus waar ben ik dankbaar voor? En dat hoeft helemaal niet heel lang. Maar gewoon even een rondje van ik ben dankbaar voor. Nou, en dan noem ik de dingetjes op. Mm. En dan um, één of twee rondes weer hof en dan ga ik slapen. Cool. Ja. Cool. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook heel fijn om... Want ademwerk is één. Uh, ik vind het heel krachtig. Maar ik denk dat er meer dingen zijn. Dus ik vind het bijvoorbeeld ook heerlijk om te wandelen. Dus ik probeer... Uh, gedurende de dag bijvoorbeeld uh, in mijn pauze of, of uh, nu uh, uh, zijn mijn ouders op vakantie is mijn omaatje alleen, dan probeer ik iedere dag even naar mijn oma te lopen weet je wel, van die kleine dingetjes ja. ik vind lopen heel fijn, dat brengt mij ook rust um, soms heb ik ineens behoefte aan een geleide meditatie vind ik dat heel fijn hmm. uh, dus het is ook ja, mooi dat het... je
0: uit meerdere dingen kunt putten en dat je elke ja. keer afstemt van waar ligt mijn behoefte wat heb ik op dit moment nodig
1: ja, ja, dus dat doe ik. Ik kijk gewoon van waar, 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 waar wordt mijn hoofd blij van en wat mm -hmm. wil mijn lichaam. En, en daar maak ik een combinatie
0: van. Ja. En wie zijn jouw inspiratiebronnen? Want ik, ik, Wim Hof is natuurlijk de methode.
1: Ja, Wim Hof is de methode. Ja, ik even denken. Mijn inspiratiebronnen...
0: Het mag ook breder. Hè? Het kunnen ook mensen zijn in je directe omgeving. Of,
1: uh... ja, ik denk niet zozeer één persoon. Maar mm -hmm. ik kijk altijd naar bepaalde kenmerken van een persoon. Mm -hmm. zeg maar. Dus ik, ik, ik heb een vriendin. En die, um, die kan heel makkelijk dingen van zich af laten glijden. Dat vind ik heel mooi. Want dat is ja. voor mij een leerproces. Mm. leerproces. Ik vind Bij mij komen dingen echt wel binnen. Yeah. Dus dan denk ik. Oh ja, dat vind ik echt heel mooi. Dat zij dat, zij dat zo kan doen. Mm. Um, ik, als ik naar mijn vriend kijk. Die kan um, heel goed um, relativeren. Die, die, mm. die, 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 die kan heel makkelijk uh, zeggen. van, Oh ja, dit en dit en dit. En let it go. Weet je wel. Dus ik. Ik heb niet echt één iemand waarvan ik denk: Oeh, dat vind ik heel interessant. Of dat daar. Nee. meer. Weet je, en ook business-wise. Ik heb gewoon een aantal dames die ik, die ik volg op Instagram of op een, op een andere manier. Um, volg. En dan, ja, ik, ik pak daar dan gewoon uit wat voor mij fijn, goed voelt. Waar, waarvan ik denk: Oh ja, dat zou ook, zo, zo zou ik het ook willen. En dan kijk ik of ik dat kan belichamen.
0: Dat is wel mooi. Hè? Want het, het klinkt ook alsof dat jouw manier van leren is. Dat je elke keer elementen pakt en je daar uh, op richt. En dat ook wil masteren, zeg maar. Ja. En, en dat je er dan de elementen uitpakt die jou behulpzaam kunnen zijn.
1: Ja, ja. ja, dat denk, ja ik denk dat je dat heel mooi zegt. Want ook uh, als ik terugkijk, dan denk ik... Ja, ik ben ook altijd bezig geweest met... De dingen die ik interessant vind, die spons ik op. Ja. Die, die slurp ik en, en, en de, daar, ja, daar wil ik van alles van. En dan kan ik bepaalde dingen ook weer loslaten, en bepaalde dingen neem ik daarvan mee. Mm -hmm. En zo probeer ik, ja, zo. zo ja. Dat?
0: Ja, hè? Leuk om ja. te zien. Het is ook mooi om ja. te, op te merken. Omdat je zo, nou ja, we nemen zo een beetje de stappen allemaal door waar, waar je vandaan komt en waar je gekomen bent. En voor mij als buitenstaander is het dan ook wel leuk... om dan te kunnen zien van, oh, dat is eigenlijk wat ze doet. En ook als je dan hebt over inspirerende mensen... is dat je mensen naar je toe haalt die, die bepaalde aspecten he, hebben... die jij misschien wat meer zou willen of wat, wat anders ja. zou kunnen doen. Het is wel een mooie manier om ook in het leven te staan. En als je dus eigenlijk voortdurend ook met die eigen persoonlijke ontwikkeling bezig bent... Hè, want zo klinkt het, je elke keer een mooiere versie van jezelf aan het maken bent, een completere versie. Um, ik ben zo benieuwd, waar zie je jezelf dan bijvoorbeeld over vijf jaar? Als je echt ja, zou mogen dromen, hè?
1: O ja, als ik zou mogen dromen. Kijk, waar, waar ik zal staan over vijf jaar, dat weet ik dus niet... omdat ik zo lekker organisch... Uh, exact, ja. Ja, maar ik, ja, ik, ik, ik zie mijzelf over vijf jaar in het verlengde van nu. Dus echt iets mm. doen waar ik blij van word. Uh, waar ik andere mensen mee kan helpen. Maar waar ik ook mezelf mee help. Dat, 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 gewoon, ja, dat is uiteindelijk het succes voor mij. Die combinatie. Yeah. En, um, ja, ik, gisteren was ik bijvoorbeeld... Um, startte ik de dag met, um, met een uh, business buddy. Um, in een uh, hele koffietentje. En toen... Realiseerde ik me dat ik toen ik nog geen loondienst was, zei ik van: Oh, ik zou zo graag mijn eigen praktijk of hè, mijn eigen bedrijf willen, um, zodat ik kan opstarten waar ik wil, zoals in een koffietent of yeah. op het strand. Oh, hè? Nou is het strand er nog niet van gekomen, dus dat is first thing dat ik denk: ja, huppetee, dat was je droom toen. Yeah. En, en ja, ik, ik wil dat gewoon nog veel groter maken dan wat ik nu aan het doen ben. Dus er zijn nu natuurlijk iedere stap brengt zijn onzekerheden met mm -hmm. zich mee. En, en want ik zie dat hele ondernemen ook als een persoonlijke ontwikkelingsreis. Dus, Absoluut, hey, dat past precies goed. Ja, <laughs> en um, maar ja, ik zou, dat, ik zou dat willen uitbreiden. Dus ik zou het heel... Ik ben nu steeds meer ook op lijfdagen. Bijvoorbeeld uh, met ademwerk. Nou, zo hebben we elkaar natuurlijk ontmoet... Ja. Uh, bij het netwerk van Anne. Um, het lijkt me heel gaaf om... Ik ga nu bijvoorbeeld een retreat voor iemand. Die geeft een uh, retreat. En ik geef de ademsessie, maar zij zit in het buitenland. En ik ben nog hier... En ik hoop dat ik op een gegeven moment ook op retreats binnen en buitenland... ademsessies mag geven. Mm. Uh, nog veel meer bij uh, trajecten van businesscoaches. Dus van andere coaches hun trajecten uh, als ademcoach uh, een ademsessie mag verzorgen. Omdat ik echt denk dat dat ja, zo krachtig en van meerwaarde eigenlijk is voor zo'n traject. Je gaat echt dat stuk wat je, waar, waar er gesproken wordt over belemmerende overtuigingen... Dat is echt het lichaamswerk om het ook ja, te kunnen verwerken en los te kunnen laten eindelijk. Dus ja, veel meer dat. Mm. Dus dat zie ik mezelf over. Maar daar, daar heb ik geen vijf jaar hopelijk voor nodig. Nee, nee. Ik, 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 ik zie dat nu al, zeg maar. Maar dat is wel de weg die, die ik hoop te gaan bewandelen. Mooi. Waar ik eigenlijk al op zit en die ik... Ja, nog veel groter zie. Ook misschien... Ik zou nooit een retreat zelf helemaal alleen willen dragen. Maar ik zou het heel tof vinden... Omdat met een aantal andere dames... Hè, allemaal je specialisme... Dat je dat dan bij elkaar brengt in een, in een aantal dagen. Mooi. Dat zou ik heel tof vinden. Ja. Cool. Maar ook, ik ben ook... Um, ik heb ademtrajecten zelf ook van, van, van zes weken of drie maanden... En daar hoop ik ook nog misschien wel... op een gegeven moment na een jaar te kunnen. Want ik zie gewoon... Ja, één ademsessie is heel tof. Om te ervaren wat het doet. Voor je lijf. voor, voor hè, Wat je hoofd ervan vindt. Wat je mm. lijf ervan vindt. Maar is een beetje een losse flodder als je echt... Um, uh, die verandering wil. Mm. En, en als je echt die transformatie wil. Ja, dan heb je gewoon een aantal sessies nodig. En... En ook een coaching stukje om te integreren en te implementeren eigenlijk wat, wat er los is gekomen. Wat er in beweging is gezet. Dus yeah. ook die reis, die zou ik nog veel groter willen maken. Mooi. Dus, dus dat alles omvattend, zeg maar, uh, is mijn stip. En of dat dan over een jaar, over twee jaar of over vijf jaar is, dat... Uh, yeah. is het is wel het
0: mooi raar. ook wat je zegt, hè? want Uiteindelijk is nu ademcoaching of ademwerk jouw voertuig om als ondernemer stappen te gaan maken. En ja. als je het ondernemerschap ook als avontuur kunt gaan omarmen, dan is er ja. zoveel mogelijk. En wat ik zo leuk vind aan jou is dat... Dat ademwerk heeft je gepakt. Het heeft je ge, ge, heeft het, ik, ik zie het ook aan je ogen als je het over hebt. En ook als je het over je dromen hebt. Van nou, wat, wat zie je op korte termijn of in de toekomst allemaal gebeuren? Dan zie ik die, dat vuur bij jou in je ogen. Het is echt, je moet het ook maar terugkijken. Het is heel leuk om te zien als jij daarover mag praten. En weet je, ik, ik zie het ook wel gebeuren. Omdat je zo. Uh, en wat ik zeg ook, als je het ondernemerschap echt als die uitdaging kunt gaan zien als dat avontuur, dan is ja. ademcoaching eigenlijk het voertuig waarmee je je dromen kunt gaan realiseren en waarmee je dus nog meer impact kunt gaan creëren.
1: Ja.
0: ja en ik, nou, ja. Ik, 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 ik weet niet of je dat kan zien. Ik krijg nu kippenvel. <lacht> en dat ja. heb ik vaker als het voelt alsof het klopt. Dus dat vind nou, ik leuk cool. om te zien. Weet je, de, er zit een soort congruentie in, in wat je vertelt... Alsof je echt op je plek bent aangekomen. Alsof dat wat je nu aan het doen bent... Um, alsof het klopt. En dat vind ik altijd heel mooi om te zien. Aan, je, ja. aan mensen ook. Want het, ik zie het in je gezicht.
1: Ja, mooi. Ja, Ik voel het ook in mijn lijf. Dus het is ook mooi dat jij dat, jij dat ziet. Je zegt ook, ja, ik zie wat gebeuren in je, in je gezicht. En ik voel ook op het moment dat ik erover praat... Nou, en dat is dan ook weer dat stukje voelen in je lijf. Dat is, ja. dat is wat maakt dat ik... Ja, nu helemaal blij ben. Omdat het niet alleen mijn hoofd is die me vertelt dat dit is wat ik moet doen. Maar eigenlijk exact. mijn hele lichaam. Ja. En, uh, en wat je zegt. Want dat is zeker waar. In het ondernemerschap. Ja, je hebt, je hebt, je hebt hele mooie dingen. En je hebt ook dingen waarvan je denkt. Uh, weet je wel. Ja, hoe help. Hoe dan? En, en ik heb een... Um, uh, een, ja, een vriendin ook in het ondernemerschap en zij, uh, zij roept uh, life is a playground ja. en ook je onderneming en ik durf dat steeds meer zo te gaan zien weet je? je mag spelen, je mag uh, kijken wat voor je werkt en nou ja, ik stipte net al heel kort human design aan maar dat is ook mijn uh, dat hoort dus ook bij mij dus dat is wel grappig dat uh, ja, dat ik mag experimenteren wat werkt en wat werkt niet. En, en, en wat niet werkt, dat is goed. En wat wel werkt, daar mag meer van. Yeah. Dus dat, uh, ja, dus door, door zo daarover te denken en het zo te voelen, ja, dan, dan, dan is hij rond.
0: Mooi, mooi. Hij is rond. Ja. Yeah. Cool. Volgens mij is het gesprek ook hiermee rond, Annemijn.
1: Ja, zo ja, dat denk ik ook.
0: Ik vind het echt heel mooi om te zien. En, en nou, wat ik zeg, als je alleen maar luistert... wil ik je uitnodigen om ook eens op YouTube het eindstuk van dit, uh, dit gesprek te bekijken. Want je ziet aan Mijn dat ze geland is. En, uh, het is mooi om te zien te gebeuren. Dank je wel voor het gesprek, Annemijn.
1: Ja, heel graag gedaan. En jij bedankt. Bedankt voor de uitnodiging. Heel leuk.
0: Hey, stel nou dat mensen echt helemaal aan zijn gegaan op jouw verhaal, hè? En ze zijn heel ja. benieuwd. Hoe kunnen ze met jou in contact komen?
1: Um, via Instagram is heel makkelijk. Dat is gewoon mijn voor- en achternaam. Dus uh, Annemijn Scheen. Dat is mijn Instagram-account. Um, stuur me een DM. Ik uh, vind het heel leuk als je, als je vragen hebt. En ik beantwoord ze met liefde. Um, ik heb ook een website. En um, dat is ook gewoon uh, annemijnscheen.nl. En daar heb ik een WhatsApp-knop uh, sinds kort... Oeh. Dus um, ook heel makkelijk om vanuit daar um, je vraag te stellen. Daar staat ook heel veel informatie over nou, eigenlijk wat ademwerk is uh, en, en wat ik uh, daarin voor je kan betekenen. En ook daar. Ja, je hoeft eigenlijk alleen maar op de WhatsApp knop te drukken. En je komt bij mij in mijn schermpje. En uh, cool. ja, stel je vraag gerust. En uh, dat kan helemaal vrij blijven. Dus wees niet bang dat je dan meteen ergens aan vastzit. Uh, ik, uh, ik help je heel graag.
0: Wat een mooie uitnodiging. Nou, heel graag Dankjewel.
1: Ja, Zo voel ik dat ook echt. Ik, mijn missie is echt om... Uh, om zoveel mogelijk um, dames... en ook heren natuurlijk... maar mijn focus is wel voor de dames... zoveel mogelijk dames de kracht van de adem te laten ervaren. Ik merk dat daar gewoon nog zo weinig over bekend is. Dus um, nou, als je dit luistert... en je hebt een, uh, hebt een vraag... of je wil iets delen... Ja, Wees welkom, kan ik eigenlijk alleen maar zeggen. Hartstikke
0: mooi. Hey, dankjewel.
1: Heel graag gedaan.
0: Zo, so, ik zit hier met Barbara. Wij zijn aan het voorbespreken uh, voor het event van 21 september. En ik dacht, hoe vet zou het zijn dat ik eens aan Barbara kan vragen... van, wat gaan we nou eigenlijk doen, Barbara? Wat ga jij nou eigenlijk doen op 21
2: september? Dat is een hele goede vraag, uh, Helen. En ik ga hem beantwoorden en ik ga een vraag terugstellen. Ik ga op jouw event kijken wat de reden is waarom je spreekt, waarom je praat zoals je praat. Mm -hmm. En dat is misschien wel een vraag waarvoor je denkt, nou, die, die heb ik mezelf nog nooit gesteld. Er is namelijk een reden voor dat je klinkt zoals je klinkt. En dat heeft alles te maken met waar je vandaan komt, hoe je bent opgegroeid, met je gedrag. Eigenlijk is je stem een onderdeel van je gedrag geworden. En als je dat niet doorhebt, is er op zich niks aan de hand. Maar als jij als meisje altijd hebt meegekregen van huis uit, dat je altijd moet zorgen dat het thuis gezellig is en dat iedereen het naar zijn zin heeft, dan is de heel kans heel groot als je fast forward twintig jaar later praat, dat je eigenlijk nog steeds een beetje praat zoals dat meisje van toen. En op zich is dat niet erg. Alleen als jij als expert op een podium staat en je verhaal doet en je klinkt zo, dan is de kans heel groot dat je niet echt gezien wordt als die expert. Mm -hmm. En mijn motto is klink anders, verdien beter. En ik vind dat vrouwen betere reacties verdienen op het moment dat zij... Uit hun schaduw stappen. En zichzelf presenteren. Wauw.
0: Dat is wel heel mooi. Ja. En, en kun jij dat... Het, misschien hoor je de verwondering in mijn stem. Jij hoort alles, denk ik dan. Um, maar kan dat?
2: Ja. Ik heb me uh, getraind gehoord. Ik ben al meer dan tien jaar voice-over. Hm? En je kan mij eigenlijk vergelijken met een... Uh, pianostemmer, mm -hmm. ik hoor in de klank van jouw stem waar je remmingen en waar je blokkades liggen. Mm -hmm. Dus ik kan um, op basis daarvan, kan ik jou oefeningen geven, waardoor je die remmingen die je hebt, die heeft iedereen, waardoor je die wat kan loslaten en dan zul je ervaren dat je veel meer vrijheid ook van binnen voelt. Dus als jij klinkt als dat meisje, van hè, wat ik net als voorbeeld gaf... die altijd probeert om het iedereen heel erg naar de mm -hmm. zin te maken... wat er heel vaak aan het verhaal wat eraan vooraf gegaan is... is vaak dat je niet boos mocht worden vroeger thuis... omdat het dan niet gezellig was. Of dat je altijd een beetje op je tenen liep... in de hoop dat niemand boos werd op jou. Mm -hmm. En wat ik je dan in die ervaring ga geven... als ik je ga, ga stempoweren, want ik ben ja. stempowercoach... Wat ik je dan voor een oefening ga geven is dat ik ga kijken of ik jou wat meer naar je woede toe kan brengen, wat meer naar je diepgang, naar je bas, naar je diepere geluid. En als je daar komt met je geluid, met je klank, dan, dan zul je voelen dat dat, dat lievige stemmetje ineens de verdieping lager zakt. Alsof je ineens echt lekker zit, lekker op je billen zit, lekker geaard bent. En die ervaring, dat freestyle stempoweren wat ik doe, die ervaring die ga je krijgen op jouw event. Wauw. Het klinkt heel naakt en spannend. Ja, maar we zijn daar met allemaal vrouwen die het verschil willen maken. Die uit hun schaduw willen stappen. Mm -hmm. En het is een veilige situatie. Op het moment dat ik voel dat ik in een oefening met jou zit. En, en dat je echt heel erg breekt of heel erg moeilijk gaat zitten. Dan zijn er weer honderd andere oefeningen die ik je kan geven. Zodat ik daar net even omheen kan zeilen. Dat het net even wat comfortabeler voelt. Dus je hoeft echt niet bang te zijn als je op die hot seat zit. Mm -hmm. Dat ik te ver ga. Ik hou echt in de gaten... Wat kan ik wel en wat kan ik niet doen? En
0: stel je nou voor, Barbara, ik heb een kaartje gekocht. En ik denk, het lijkt me een te gekke dag. Maar alleen dat onderdeel van Barbara vind ik zo spannend. Ik weet niet of ik dat wel
2: durf. Eh, dat begrijp ik helemaal. Maar je hoeft ook niet op die hot seat. Hè? Okay. Je zal zien dat als iemand anders op die hot seat zit... ga je dingen horen die je zelf ook herkent. Okay. Waarvan je denkt, ja, dat heb ik ook. Ik heb dat ook altijd dat ik probeer om iedereen een beetje naar de zin te maken... waardoor ik mezelf helemaal verlies. Mm -hmm. En dan kom je er dus ook achter dat de dingen waar jij tegenaan loopt... dat jij niet de enige bent. En alleen op dat, dat bewustzijn, dat gevoel, is heel fijn. Want dan sta je dus niet alleen. En dat is, als je alleen al dat gevoel overhoudt aan jouw dag... Mm -hmm. al die andere sprekers en al die andere prachtige mensen... dat is al een cadeautje. Mooi. Mooi
0: hoe je dat zegt. Dus er moet dus eigenlijk niks.
2: Nee, er moet nee. helemaal niks. Je sterker nog, ik wil niet eens dat je op die hotseat gaat als je het te eng vindt. Hmm. Ik begrijp namelijk hoe intens het kan zijn als ik met jou ga stempoweren. Dat ja. is heel, heel persoonlijk, het komt heel dichtbij.
0: Hmm. Hmm. Waarom vind jij dat als mensen naar deze... Uh, wat is het eigenlijk, deze opname kijken? Wat zou je ze nog tegen ze willen zeggen als ze nog twijfelen of
2: ze erbij moeten zijn? Ik zou op je hart willen drukken dat je, als, als je online ondernemer bent, ben je eigenlijk constant bezig om tegen comfortzone aan te komen. Tegen dat enge gevoel waarvan je denkt, ja, maar dit vind ik echt eng, dit durf ik echt niet. En neem van mij aan, wij zijn allebei online ondernemers, we hebben het er net ook over gehad samen, neem van mij aan dat dat precies de bedoeling is van online on van ondernemen. Dat je steeds die comfortzone oprekt, dat je steeds net even dat stapje verder doet. En en wij zorgen er op die dag voor dat dat kan in een veilige omgeving. Mm. Mensen die er ook mee bezig zijn. Dus juist wel die stap nemen maakt dat je daarna op een, ander, op een beter, hoger level... weer door kan gaan met je, met je onderneming. Mooi.
0: Volgens mij een mooiere uitnodiging kan je volgens mij niet krijgen, Barbara. Dank je wel voor jouw uitleg over ja. Nou ja, wat, wat je gaat doen op die dag... Uh, ook het comfortabel maken dat er eigenlijk niks hoeft en dat alle ruimte er is om echt jezelf te zijn, want dat vind ik super belangrijk ook op de dag zelf, dat je vooral voelt van ik mag hier zijn met wie ik ben, en waar ik op dit moment sta in mijn pad als ondernemer.
2: Ja. En uh, dankjewel voor dit gesprek. Ah, Helen, bedankt voor de uitnodiging. En ik zou de kijkers echt willen aanmoedigen om te komen naar deze dag. Want het wordt heel speciaal. We hebben prachtige sprekers. We zijn omringd met gelijkgestemden. Allemaal mensen die bezig zijn ook om het verschil te maken.
0: Ja, ja hè? Ik, uh, ik zie jou graag uh, over
2: krap anderhalve week. Ah, superleuk, superleuk. <gacht> hey, tot dan. Tot dan.
0: Stuur je vraag of opmerking naar info.hellenvandijk.com of stuur me een persoonlijk berichtje via LinkedIn. Tot de volgende podcast aflevering. Doeg!